0: Всем привет! Это Дмитрий Бушков, проект эффективный интернет-магазин ephim.ru И сегодня я хочу поговорить с вами о том, что такое продающий сайт и как его сделать своими руками. Самое главное, я хочу, чтобы вы поняли, что любой сайт, так же, как и любая коммерческая презентация, коммерческое предложение, так же, как и ваша визитка, это всего лишь инструмент, который решает определенные задачи и какие задачи может решать сайт это возможно продажа товаров или услуг вашим посетителям вашего сайта возможно это привлечение новых клиентов сбор контактов сбор электронной почты телефонов как с помощью формы например заказать обратный звонок так и с помощью сделать предварительный заказ Это интервьюирование э, ваших э, потенциальных клиентов или реальных клиентов. Это э, создание очень крутых предложений для привлечения партнеров, для того, чтобы э, совершить региональную экспансию и очень быстро войти в какие-то регионы. Возможно, э, с помощью сайта вы хотите просто собрать отзывы о ваших товарах, услугах от от ваших реальных клиентов от тех, кто пользуется уже вашими товарами, услугами. И для того, чтобы создать такое хранилище, копилку всех отзывов и использовать это потом в своих маркетинговых акциях, мероприятиях и так далее. Задач, как вы понимаете, очень много. И самое главное, чтобы вы понимали, что в зависимости от той задачи, которую вы ставите, можно судить о том, сайт продающий или нет. То есть, если люди, заходя на ваш сайт, совершают то действие, которое вы от них ждете, то есть, достигают той цели, которую вы ставите перед сайтом, тогда сайт продающий. Если же они этого не делают, значит сайт нельзя назвать продающим, значит он не решает те задачи, которые вы перед ним ставите. Окей. Как создать продающий сайт? Какие шаги необходимо сделать, последовательно выполнить, для того, чтобы вы сами смогли запустить, ну или, или с помощью аутсорсеров, аутстафферов, например, запустить свой продающий сайт. Прежде всего, вам необходимо понимать, для чего вы это все делаете. То есть вы должны четко обозначить цель, которую вы хотите достичь с помощью вашего сайта. Возможно, у вас возникла какая-то супер идея, вы хотите ее протестировать. Например, вы хотите понять, а насколько хорошо будет продаваться вот такая-то услуга. Или вы, например, хотите быстро протестировать рынок на... Например, продажу э, валенков в сезон, например, вот или у вас есть какой-то поставщик и вы хотите быстро продать все, ну там как, какой-то большой объем э, сувениров для корпоративных клиентов. Окей, у вас есть э, идея. И у вас есть четкая цель, которую вы хотите достичь. То есть вы делаете сайт для продажи каких-то товаров. Если вы делаете сайт для того, чтобы собрать предварительные заказы, окей, вы тоже делаете сайт, собираете предварительные заказы, но здесь уже, как вы понимаете, другая цель у сайта. Супер. Вторым шагом, что мы должны сделать? Мы должны посмотреть, какие уже есть аналогичные проекты на рынке. Для чего это делается? Если вы создаете свой сайт с нуля, очень много времени может уйти на то, чтобы создать карту сайта, определить, какие блоки должны быть на странице, сгенерировать, какие формы должны быть на сайте, где они должны быть расположены, какую информацию на сайте размещать и так далее. Это действительно очень затратно, очень сложно и очень долго. Я раньше, конечно, пытался... перфекционизм у меня был, и я считал, что настоящий хороший сайт нужно делать с нуля, придумывать все с нуля, делать все самому. На самом деле это не так, потому что если вы делаете все с нуля, это нереально очень долго, очень сложно, и по факту вам нужно большую команду для того, чтобы и проанализировать рынок, и сгенерировать кучу контента, и правильно все упаковать составить и запустить этот проект сейчас я хочу обратить ваше внимание на то что я не призываю вас просто воровать тексты с сайтов конкурентов я говорю о том что можно посмотреть как сделано у них и сделать еще лучше но я не призываю вас брать оттуда хоть какой-то контент и я считаю что это не совсем правильно Окей, третий шаг. После того, как вы промониторили аналогичные проекты на рынке, ваша задача создать свою карту сайта. Вы уже знаете, какие разделы есть у конкурентов, какие страницы, какое меню они используют, какая структура у страницы, какие элементы есть на этих страницах. Вы просто берете и, используя эти данные, составляете свою карту сайта, свою структуру страницы и составляете то меню, которое должно быть у вас. Естественно, если вы э, делаете одностраничный сайт, то вам нет смысла составлять карту сайта. Вам нужно только понять, какие блоки будут на странице и какое меню будет в самом топе. Или вы обойдетесь без меню. Что, в принципе, тоже вполне э, нормальное решение. Четвертый шаг – это определение платформы, на которой вы будете строить свой сайт. Для своих проектов я... Постоянно использую WordPress. Потому что это самая быстрая и простая система, на которой можно быстро взлететь. Я все-таки больше за скорость, чем за какие-то вот суперкрутые фишки, техники, секреты и так далее. Я считаю, что если у вас возникла идея, сделайте как можно быстрее шаг по направлению к ней, получите какой-то результат и если там действительно есть какая-то отдача, ту которую вы ждете, которая для вас наиболее подходящая, тогда все окей если же этого нет, то Можно запустить 10 сайтов, два из них выстроить, и с этими двумя вы будете работать. Но если вы будете делать каждый сайт как как первый, каждый сайт с нуля, очень долго структурировать, оптимизировать, думать, нет, сайт еще не готов, сюда нужно еще что-то добавить, ну это просто будет говорить о том, что вы будете... Выходить не то, что с опозданием на рынок, а в каких-то моментах вы можете просто и не выйти на рынок, потому что время уйдет. Поэтому скорость, она очень важна, и э, именно для этого я использую WordPress. Там все делается очень-очень быстро, и я даже разработал технологию быстрого старта. Возможно, в будущем я вам ее расскажу. э, В каких-то последующих кастах который позволяет очень быстро запускать сайты на WordPress, буквально за 4-5 часов делать полноценный интернет-магазин с нуля. От идеи до сайта за 4 часа. Окей. Итак, четвертый шаг, это у нас выбрать платформу, те плагины, темы и сервисы, которые мы будем ставить на наш сайт. Если у вас есть уже пакет для быстрого старта, то все окей, вы можете очень быстро взлететь. Если у вас его нет, я рекомендую вам сделать какое-то подобие его, то есть собрать те плагины, темы и сервисы, которые которые наиболее подходят вам для вашей бизнес-модели и уже с этим пакетом быстро запускать свои сайты. Шаг номер пять. Это настройка шаблона скелета э, сайта, страницы и э, запуск всех плагинов, э, сервисов и так далее. Э, В этом случае мы используем э, контент, который называется в классике Lorem Ipsum Dolores Setamite. По-моему, так, если мне память не изменяет. То есть вы просто берете э, какой-то типовой контент и создаете скелет сайта и закидываете на... э, на каждую страницу данный контент. Вы, естественно, настраиваете шаблон, чтобы он принял адекватный вид, чтобы было уже понятно, что это не просто что-то непонятное, вообще ужасно выглядящее, а это действительно сайт, это интернет-магазин, и тут понятно, где какие разделы и куда что нужно кликать. И, естественно, вы настраиваете все плагины, ну, не все, а те, которые вам пригодятся для того, чтобы ваш сайт уже начал работать. Не все, потому что в некоторых случаях я советую отдельные плагины по безопасности, по настройке безопасности WordPress настраивать уже непосредственно на хостинге. Если вы делаете сразу на хостинге, то вы можете настраивать, запускать все плагины. Если же вы делаете так, как я, сначала на своем рабочем компе, локально создаете сайт и потом его просто переносите на хостинг, тогда не настраивайте до переезда на хостинга плагины по безопасности. Шаг номер 6. Это поиск и создание контента плюс наполнение сайта. Как вы видите, мы переходим к наполнению сайта только на шестом шаге. То есть мы не начинаем с того, что мы пишем кучу текстов кучу э, картинок ищем какое-то видео необходимое для сайта нет мы делаем это только после того как мы создали шаблон как мы понимаем где какая информация у нас должна быть Э, возможно если вы делаете одностраничный сайт сделать все наоборот то есть вы сначала ищете контент смотрите какой контент есть Дальше вы его структурируете, и так как на одностраничниках все достаточно просто, быстро и легко, то э, там можно именно начинать с создания контента. Если же вы делаете сайт э, с нуля, то есть полноценный интернет-магазин с несколькими страницами, разделами, то я рекомендую, чтобы э, у вас э, изначально сначала была структура, скелет сайта, и только потом вы бы заполняли его. И на седьмом шаге мы занимаемся тестированием и запуском нашего э, интернет-магазина. То есть, э, фактически вы э, сначала создаете сайт, и после этого вы уже э, ищете контент, вставляете его, переносите на хостинг, запускаете и начинаете уже привлекать трафик. Это достаточно быстро, просто и легко. Значит, э, как... э, все таки сделать сайт продающим что там должно быть почему вот один сайт продающий а другой сайт не продающий и здесь я могу могу очень долго говорить о том что вам необходимы вот эти элементы либо вот эти элементы самое главное чтобы вы поняли суть вы поняли концепцию Любой элемент, который позволяет вашему посетителю принять решение и сделать то действие, которое вы от него ждете, является нужным и правильным элементом. Любой элемент, который отвлекает внимание, который не способствует принятию решения, их лучше избегать. Соответственно, если для человека при принятии решения важны отзывы, отзывы вы указываете. Если же это просто картинка с какой-нибудь симпатичной девушкой, либо как у нас любят огромное количество пабликов ВКонтакте, различные котики, кошечки и так далее. И это никак не влияет на принятие решения, на действия со стороны посетителя сайта, то это лучше не использовать. Естественно, если вы делаете какой-то лендинг, или вы наоборот хотите привлечь как-то внимание, то вам нужны какие-то яркие картинки. Но в этом случае помните, что ваша задача первоначально это привлечь внимание. Именно поэтому в социальных сетях используются очень клевые, яркие, красочные картинки для привлечения внимания. Используются какие-то продающие заголовки, какие-то супер клевые элементы, яркие, может быть, графика какая-то дополнительная. Но э, если мы говорим все-таки про страницу, если мы говорим про сайт, то чаще всего там этого нет, потому что это уже не влияет. Человек уже пришел. И э, теперь наша задача – это убедить его, что вот этот э, товар или э, именно э, вот эта услуга, она необходима ему. И в некоторых случаях можно подтолкнуть человека добавив какое-то ограничение. Например, вы ограничиваете время, то, что это специальное предложение, которое действует ограниченное количество времени. Либо, как вариант номер два, вы можете написать, что количество товаров ограничено, только первые 100 могут получить по этой цене. Либо вы можете сказать, что э, не больше э, трех бутылок молока в одни руки, ну и так далее. То есть вы можете придумать еще какое-то дополнительное ограничение для того, чтобы э, мотивировать человека принять решение прямо сейчас. То есть человек пришел, нам уже уже не нужно его каким-то образом привлекать его внимание, нам не нужно его убеждать в том, чтобы... Он еще больше изучил информацию. Теперь наша задача сделать так, чтобы он двигался уже в нашем направлении, в том коридоре, который мы для него нарисовали. По поводу ограничений. Вполне возможно, что у вас этих ограничений нет. Либо ну, вы не знаете, что придумать попробуйте. Самое простое, вот, когда вы не знаете, что сделать, ограничите срок акции. Если же у вас реально ограниченный товар и вы действительно не можете выдавать там большое количество, либо у вас действительно очень ограниченное количество этого товара, то вы можете так и написать, что сейчас осталось вот столько-то там плееров Apple, например, iPod'ов, и мы можем по этой цене продать только Вот такое количество. И здесь смотрите, очень важный нюанс. Вы не просто говорите, что только 100 первым клиентом Вы еще объясняете, почему. Если же вы хотите больше получить информации о том, каким образом использовать все продающие элементы, я рекомендую вам книгу Шугермана, Джозефа Шугермана. Как она называется, честно говоря, не вспомню сейчас. Издатель Ман недавно переиздала эту книгу и это действительно та книга, которую я рекомендую прочесть любому копирайтеру там вы найдете большое количество продающих триггеров, которые сейчас используют все и при правильной упаковке, при правильной докрутке этих триггеров в вашем магазине в, на вашем сайте вы сможете очень быстро решать поставленные задачи Возьмите э, эту технологию по созданию быстрого сайта. Докрутите ее с помощью триггеров Шугермана. Помните о том, что самое главное – это та цель, которую вы ставите перед этим ресурсом. Помните, что э, ваша цель формируется с точки зрения действия со стороны клиента. И я уверен, что вы в силах сами сделать любой продающий сайт и спроектировать так, как он должен работать. Это был Дмитрий Бушков, проект «Эффективный интернет-магазин» efim.ru. До встречи. Пока-пока.